0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Армению и Азербайджан.
1: Да, имеет смысл про них поговорить в одном эпизоде, учитывая современные отношения между этими двумя странами и учитывая то, что сейчас там такой очень затяжной конфликт и очень сложный, многоуровневый. Многие вещи понятны только в рамках этого конфликта.
0: Конечно, да. Вот если говорить про Армению, то это на самом деле... Одно из древнейших государств. Существовало такое государство Урарту, которое было современно египетским фараоном. Это самое древнее, протоармянское, если угодно, государство. Кроме того, армяне, это, как известно, одна из старейших христианских наций.
1: Ну да, дело в том, что у них вот это отделение их церкви христианской произошло еще до раскола христианства в западном мире на православие и католичество. Поэтому это одна из древнейших церквей христианских. Да. И
0: вообще про армянский народ можно сказать, что это народ диаспорный, да, то есть расселившийся на широком пространстве Ближнего Востока и России. Ну, Естественно, за Кавказе очень важную роль играет в истории. Ну, ты знаешь, в
1: каком-то смысле можно сказать, что с точки зрения социально-экономического статуса они выполняют, аналогичную же роль выполняют евреи в западных окраинах Российской империи, поскольку они занимаются коммерцией в то время, когда они в Российской империи, и они живут в городах.
0: И вот что тоже интересно, что в 20-м столетии история армян включает такой драматический момент, как геноцид 1915 года, который тоже похож действительно на Холокост. И в этом смысле между евреями и армянами можно провести параллель. То есть речь идет о событиях 1915 года, когда во время Первой мировой войны Османское правительство решило переместить армянское население, которое было очень многочисленно в восточных областях Турции, переместить подальше от фронта войны, которая велась против Российской империи, и в процессе этого перемещения, ну, как минимум 600 тысяч человек погибло.
1: Да, и получилось, что священная гора Арарат, да, угу. символ Армении, символ государственности, угу. она осталась за пределами сейчас Армении, угу. и они на нее могут только смотреть. Но в каком-то смысле это очень символично, потому что это недосягаемая святыня.
0: Ну да, ну да. ядром да, значит, исторической Армении были вот территории современной Восточной Турции. Да? вот То, что мы сейчас видим на карте, как государство Армении, это такая немножко периферийная в общем-то, территория. Да? И в этом смысле действительно... Арарат, священная гора, которая, конечно, фигурирует в Библии, да, в истории про потоп, да, она священная... да, это
1: именно то место, да. которое первым освободилось от воды, да, угу. и Ной со своим ковчегом да. причалил. Да. Ну да,
0: для армян это священная абсолютно гора, но, как ты правильно сказала, она находится не в Армении, а, значит, на территории Турции.
1: И вот если мы будем говорить уже об Азербайджане, угу. то мы, безусловно, должны будем уже говорить о Турции.
0: Потому что Азербайджан... Мы упомянули, что армяне это христиане, а азербайджанцы это мусульмане, и они принадлежат той же самой языковой ветви, что и турки, то есть это тюркский народ, и говорят они, в общем-то, ну почти, можно сказать, на одном языке, по крайней мере, они понимают друг друга, турки и азербайджанцы, и, конечно же, и те, и другие мусульмане, причем мусульмане сунниты. Ну смотри,
1: а вот Россия, ну, если взять современную ситуацию, она поддерживает более слабую Армению.
0: Да, но при этом Россия пытается также быть над схваткой, то есть быть таким как бы арбитром, если угодно, да. Конечно, если говорить об Азербайджане, то столицей является город Баку, но, опять же, в Баку было очень существенное армянское население, да, то есть мы упомянули, что это армяне – это городское население, диаспорное население, и вот отчасти армяно-азербайджанский конфликт – это отчасти и конфликт города и деревни, да, потому что вот… В главном городе Азербайджана существенное армянское население, в то время как сами азербайджанцы были сельским населением и пришли, так сказать, в крупные города позже, уже в советскую эпоху в значительной степени.
1: И... Да. Ну смотри, в чем тогда давай опишем в чем суть самого конфликта современного? Mm-hmm. Конфликт очень сложный, mm-hmm. он включает в себя участников как Азербайджан, так и mm-hmm. Армению, mm-hmm. да. Но при этом за Азербайджаном стоит Турция, mm-hmm. а за Армения стоит Россия, но внутри именно на уровне самого конфликта ситуация включает в себя еще два региона. Ну, mm-hmm. давай начнем с Нагорного Карабаха.
0: Да, собственно, это главный предмет конфликта. На территории Азербайджана есть вот этот регион, где находится существенное армянское население. Ну, и... Находилось. И... На данный но...
1: момент сейчас их гораздо меньше. И, меньше. и вот, ты знаешь, я слышала, что Азербайджан недавно даже делал заявление о том, что, пожалуйста, перестаньте употреблять само сочетание Нагорный Карабах. Нет никакого. Mm-hmm отдельной территории, угу. это территория Азербайджана, угу. да. и вот то, что у этого района угу. нет соприкосновения с Арменией, угу. делает этот конфликт
0: трагическим. Да, конечно, когда распадался Советский Союз, в этом регионе была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которая, тем не менее, не была признана ни Азербайджаном, ни даже Арменией, ни России. да, и долгое время этот конфликт после вот острой первой фазы был в таком замороженном состоянии, но вот в последнее время он снова обострился.
1: Да, ну то есть это был, кстати, один из первых конфликтов на территории mm-hmm. Советского Союза, вот когда Советский Союз испытывал вот эти удары национальных mm-hmm. движений. Да, и вот
0: можно сказать, что вот этот всплеск конфликтов он был связан с тем, что на самом деле имперский центр, да, он постепенно как бы уходил из этого региона. Он становился слабее. Становился слабее. До того, пока он был силен, эти конфликтующие между собой группы, они предпочитали выстраивать отношения именно вот ну, с Москвой, да. А как только Москва стала слабеть или уходить, эти конфликтующие группы вот столкнулись лицом к лицу. И эта история не только армяно-азербайджанского конфликта, в других регионах бывшего Советского Союза мы имеем ту же самую ситуацию, когда две нерусские, так сказать, группы стал друг с другом в тот момент, когда Москва уходит или ослабляется.
1: Ну да, и есть еще второй регион, это уже на территории Армении, территория Нахичевань, и вот сейчас она принадлежит Азербайджану. Ситуация немножко отличается от Нагорного Карабаха да. тем, что Нахичевань не полностью включен в территорию Армению, а он на данный момент даже очень небольшой частью, граничит с Турцией.
0: Смотри, отличие еще и в том, что Нахичевань всегда формально был частью Азербайджана, ну, то да. есть это не была автономная территория внутри Армении, да? Он был отделен просто территорией Армении от основной территории ну, да, Азербайджана. Да? И население там преобладающее, как бы, азербайджанцы, да? угу. И при этом, как бы, у них есть небольшой часть границы, где они граничат с Турцией, ну и, соответственно, Турция очень активным образом присутствует в Нахичеване. Да,
1: и угу. вот в 30-е годы Оказывается, она даже приобрела небольшой кусочек территории у У Ирана, Ирана, и буквально вот сейчас есть 11 километров, ну совсем да, немного, общей границы между Турцией и Нахичеванью.
0: И, естественно, они там строят
1: дорогу. И в каком-то смысле где-то здесь назревает потенциальный конфликт, а может быть и нет, надеюсь. Между самой Турцией и Азербайджаном, mm-hmm. поскольку, безусловно, Азербайджан считает нахичевание своей территории, mm-hmm. есть какое-то присутствие войск, но при этом Турция очень экономически влияет.
0: Да, то есть, судя по всему, очень возможно, что Турция просто поглотит нахичевание и, конечно, официальному Баку это не может, наверное, понравиться, но посмотрим. Ну
1: да, регион очень сложный и, безусловно, вот Турция все время увеличивает там свое присутствие.
0: Ну хорошо. Но пока.
1: Пока.